0: フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にその他思いついたことをお話しする番組です
1: 。さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。えー、今日は何をお話ししようかなと思ったんですけど、えー、仕事についてちょっとお話ししようと思います。前もちょっと働き方というか、仕事とは何かなっていうのでお話ししましたが、今回はもうちょっとあの、細かいところで、働き方というところで考えてみようと思います。皆さん今、実際に働かれている方もいらっしゃれば、えー、これから働くという学生の方とか、えー、まあ過去に働いていたよという方とかですね、えい、ー、ろんな方いらっしゃるでしょうね。専業主婦の方もいらっしゃるでしょう。えー、専業主婦の仕事をね、すべてアウトソーシングすると、えー、約1000万円の経費が1年間かかるという試算も出てますので、まあ、そう考えるとね、あのー、家を守ってくれるというその、専業主婦の方、今は男性の方もいらっしゃるでしょうから、まあ、男も女もね、家を守るという部分のお仕事も非常に大切でして、それで、まあ、片方の方ですね、えー、旦那さんか、それから、奥さんかわかりませんが、働きに出て、まあ、役割分担ですよね。そういった問題、二人で、えー、まあやっていけばいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ当然共働きという方もいらっしゃるでしょう。で、今、あの、大手の広告会社、電通さんのね、あの、過労自殺問題というのが起きまして、それを契機にいろんな、まあ企業が長時間労働の解消に向けて取り組みつつありますね。えーまあ長年ね、ずっと長時間労働というのが問題ではあったんですが、まあ、このあたりね、ちょっとデータの方があるんですけども、例えば、裁量労働とかね、みなし残業という制度があります。この制度を導入している労働者は、大体半数の方が月60時間以上残業しているということがありますね。それから両方の制度を導入している職場では、出退金管理というのを会社側が特にしてないというのが、4割弱あります。なので、まあ、非常に適当に働かせているというデータが出てますね。それから、管理職の方にアンケートを取りますと、残業時間の長い部下に対して、プラス、ある程度プラスに評価するという上司は、約 17% に過ぎないと。プラスにもマイナスにも評価していないというふうに回答しております。このあたりね、あの、実際のところは、アンケートにね、答えるときに、うーんまあ正直に本当に答えてるのかなという気はしますね、えー。長時間労働をしてる部下に対してプラスと評価するという上司は 17% というのはちょっと信じ難いとこがありますね。黙認する上司というのは自分自身もね、そういうふうにやってきたっていう自負もあったり、まあそれが文化だと思っていたりね、いうところがありますよね。でまあ、うん、まあ無意識にでも、バイアスはかかるんじゃないでしょうか。それから、労働時間への希望という部分では、現状維持がいいというのは5割強。えー、もっと短くした方がいいという方が4割というふうになっています。まあ、聞くところね、現状維持がいいということで、かといって、今、働く量が減ってもらっては困るということを、まあ、この辺で本音が出ちゃってるわけですよね。まあ、中間会食の方は辛いですよね。上からはもっと働かせて、どうというふうに言われますし、自分の評価もね、上げるためには働いてもらわないといけないところがあるかもしれませんが、一つね、あの、お話ししたいのが今回ね、現状では今 25% 以上というのが割増賃金というふうになっています。これ残業手当ですよね。で、残業手当っていうのは、まあ、まあ時間帯によっても変わってきますし、大企業か中小企業かでによっても法律は違ってます。なぜか大企業の方が優遇されてますね。残業手当を多く払うようにという、えー、労働基準法がありまして、中小企業に関してはそれが非常に低くなっています。この辺りはどういうことなのっていうところはありますよね。中小企業に働くと、実はそういった部分でも損をするというところがありますんで、えー、今の、あの、就職活動している方は、その辺もね、加味して、えー、会社を選んだ方がいいでしょうね。まあ経営者によって違ってきますけどね、この辺は。で、この、いわゆる残業手当というものは、割引残業法制というふうに呼ばれてまして、えー、基準賃金以外の一時金とか、各種の手当、社会保険料、退職金などが反映されていません。なので、えー、経済的に考えると大幅な割引で残業させれているということですね。で、その、要するに会社としては、100の仕事をするのに5人の労働者で働かせるのと1 0人の労働者で働かせるのでしたら5人に残業させながら働かせた方が大幅にお得ということになります。なので結局長時間労働をさせればさせるほど会社はお得ということになってきますね。で、労働者側もどうしても自分の手当が欲しいですから、えー、基本賃金プラスその残業代で何とか生活をやりくりしているという方もいらっしゃると思うんでまあ僕もその口ですけど、残業代はもらえるならいいかというので働いてますけど、実はすごく、あの、搾取されてると言いますかね、騙されてるというところがありますね。まあ、このあたりは、本当はよくよく考えた方がいいのかもしれません
2: 。
1: うん、まあ、これからのね、労働市場っていうのを考えると、共働きをね、ベースにしていた方がいいというところはありますかね。要するに、奥さんも旦那さんも残業せずに働いた上で、え、生活を成り立たせるという方が正しい働き方なんじゃないかという、えー、意見もあります。同じその、世帯年収を考えたらですね。それから、まあ、残業というのはお金じゃなくて時間というふうにして、えー、まあ、預金のように口座を作って自由におろせる制度というのを提出されている方もいらっしゃいます。これは、えー、ドイツとかフランスではちょっと取り組みが始まってますね。えー、残業を時間で返してもらえる口座制。これは、そうですね、あの、残業した時間を分だけ後から休みいただけると、結果的にその、まあ、労働時間を、まあ、超過しない、まあ、長時間労働にならないようにというふうになる制度ですよね。それから、え、年次有給休,休暇の制度ですけども、こちらはね、え、時効があります。2年間経つとね、あの、使ってなければ消えてしまうわけですね。まあ、企業としてみては、使わずに消えてくれたらラッキーというところですから、当然、あの、できるだけ取らさないようにします。これも法律上では、ええー、取りたいと言ったら、その時忙しくても、まあ、その時取り出せてあげなくても、まあ、できるだけ近いうちに、代わりに休みをあげないといけないという法律がありますが、実際のところは、まあ、会社の雰囲気とか、職場の雰囲気、人がいないから迷惑かけるとかね、そういったところで、結局、有給というのは使えない職場も非常に多いんじゃないかと思います。で、まあ、企業によっては、買取り制度があったり、という会社もありますけど、大抵の場合は、ただ消滅するだけですね。うん。だから、その、消滅した分、本来ね、取れるはずの年次有給休,休暇、取っていれば、休んだ上でお金をもらえるわけですから、その休みのはずのところを働いているという考えると、まあ、ただ働きしていると、その、携帯に数分だけ、ただ働きしてもともと年給というのはその労働者を休ませるためにあるものですしうん本当は、ね、きちんと疲れを取って与えた方が効率が良くなるんじゃないかという気はしますけど会社としてはやっぱり取らせたくないわけですよね。でそれを、えー、解消する方法としては、えー、年給の時効を廃止したらどうかという話があります。そうするとえー、若い時にね、ガムちゃんが働いたら、有給休暇がどんどん溜まってきますから、それをベテランになってから使われると、会社としてはね、あのー、コストが高くなってしまうわけですね。そうすると、えー、社員に対して有給休暇を積極的に求めるようになるんじゃないかという、えー、案があります。まあ、基本的に企業としては、コストだけ考えてるわけですね。なので、えー、損するぐらいだったら、若いうちに取らせてやるわいいっていう感じのことになるんじゃないかということなんですよね。結局今あの、たくさんの会社が、えー、長時間労働を解消しようというふうに言い出したのも、えー、企業のね、経営者が目を覚ましたと言いますか、えー、これじゃいかんというふうに思った部分もあるとは思うんですが、どちらかというと、えー、労働者側からの突き上げとか、それから世間のイメージですよね。会社のイメージが悪くなるとか、まあそういった部分、ね、で、えー、取り組み始めた、まあ、あのー、まあ、嫌々と言いますかね、渋々始めたという側面が大きいんじゃないでしょうか。言ってしまえば、ただで働いてくれれば一番いいわけで、まあ、奴隷がたくさんいればね、いくらでも自分が儲かりますから、そういった部分で経営者というのはどうしても、あの、よほどの人格者でなければ、え暴、ー、君になっていくわけですね。えー、労働者から搾取するほどお得というふうになりますんで、ぜひね、まあ、経営者の方が聞いていらっしゃるかどうかわかりませんが、もし、経営者の方がこのポードキャストを聞いていらっしゃれば、本当に、えー、人としてね、えー、尊敬されるような経営者になっていただきたいものですね。僕が前働いていた会社の社長は非常に人格者でして、えー、会社を、まあ、やっていくにあたって、その自分の従業員に、えー、一部上場の上場企業ですよね、と同じ給料を上げるようになるように頑張るんだと。まあそれをモチベーションに仕事をしているということで、で、しっかりと稼いで、それで税金を払って社会に貢献し、えー、賃金をしっかり払って、従業員とその家族を幸せにするというのを目標にするんだというふうに言ってましたので、本当に素晴らしい社長でした。年次有給休暇も取れなかった分は買い取りをして、えー、お金に変えてくれると。僕の今の会社ではね、あのー、消滅するんですけど、大病したり、大怪我したりね、した場合に、長期で休む場合には、えー、消えたはずの、えー、年休がすべて復活するような制度があります。この辺も、まあ、企業姿勢ですよね。その辺はちょっと、まあ、安心と言いますか、いいとこかなと思うんですけど、まあ、それぞれの会社で条件は違うと思いますが、本当にあの、長時間労働というのは、まあ、人を殺すこともありますので、えー、解消した方がいいんじゃないかなという気はしてますね。まあ、そうなると、うん。結局ね、その賃金よりも時間を大事にした方がいいんじゃないかという、うん、話になってきますよね。ヨーロッパの方ではそういう考え方が強いかもしれませんけど、うん。本当にね、人生を考えるとね、例えば先ほどの有形休,休暇が消えないという話ですと、例えばずっと貯めていって、まあ早期リタイヤに使うというので、まあ人生設計を。組み立てるとか、そういった、あの、まあ、違う幸福の選択肢というのもあり得てきますよね。本当にね、生きてるうちほとんどの時間、あの、結構な時間を労働に使いますから、前お話した時はその労働自体が楽しければいいねという話をしたんですけど、えー、その労働時間というものも考えてみたらどうでしょうかというところですね。本当にあの、サービス残業なんていうのはもう本当に、悪の極みですよね。本当に奴隷にしてるわけですから、そんなことをさせる会社は本当に変えるべきですし、変わらない会社なら自分が辞、えー、めていった方がいいんじゃないかなという気はしています。まあ、こうやってね、あの、これから少子化になりますから、えー、悪いことをしている会社はね、選ばれなくなりますので、まあ、自然淘汰されていくと思いますね。そうやって考えると、もうあの、悪い経営者という、のがまあ、得をしない世の中になっていけばいいんじゃないかなという風うに思っております。ということで、えー、今回はちょっとえー、まあ、賃金。それから時間という部分についてね。あの働き方について、えー、お話ししてみました。それではまた。さようなら。
0: フリーダムチンパンパジーポッドキャストこの番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にどこか思いついたことをお話
1: しする番組です<い>さあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤です、えー、今回は配信としては100回目になりますね、えー、音楽それからトークをお送りしてますのでエピソードの方ではまだ役までは言ってませんがえ、音楽を含めると第100回目という形になります。まあ、よくま、100回も配信したものだなと思いますけども、えー、音楽の方ですね、実は、フリーダムチンパンジーの音楽は、ほぼ出し尽くしてしまいました。あと1曲出すと、まあ、過去に作った、え、フリーダムチンパンジーの音楽は、すべて配信完了となりますので、元々のね、あの、趣旨としましては、自分たちの音楽を、え、ポートキャストで、まあ、無料で流したいというのが趣旨でしたので、えー、とりあえず趣旨としては完結した感じになりますかね。で、今、えー、新曲を作っております。中二病シンジさんという、まあ、リスナーさんからいただいた歌詞について今、作曲を続けております。だいぶ進んできましたね。で、あと、ケン君も、まあ、自ら新曲を一曲作っております。ので、また新曲を、えー、お送りしたり、それから過去の音源でも、まあ、ボーカルをちょっと取り直したりとか、あと僕が歌ってる曲に関しては、えー、歌い直ししたいなと思ってますので、こちらをケン君のボーカルに差し替えてお送りしたいなと思っているんですけども、えー、まあそういった形で、ちょこちょことフリーダムチンパンジーの音楽を流せると思うんですが、基本的にはまあ、ほぼ出し尽くしてしまいましたね。で、先週はトークと一緒にあの、雨の関連で、えー、レインという曲をお送りしました。こちらはのっちくんが作った曲ですね。まあ、雨結構降りましたね。昨日、今日も、えー、雷とそれから土砂降り降ってましたけども、で先週はトークの中に一つ雨の音だけを入れたものをお送りしてますが、まあ、これに、ね、は理由がありまして、あのー、私は新しい IC レコーダーを購入しました。これはあのポードキャストのために、まあ、もう折り返しすぎたんですけどね。えーまあちょっと買ってみようかなと思って買ってみたのは良かったんですが、えー、録音レベルを失敗しまして、最初に2回分ですね、トークしました。どちらも、あの、音質がひどくて使えない状態でして、で、それからまた内容を変えてですね、もう、2トークしてみました。こちらも実は、え録音レベルを失敗しまして、非常に小さい音で入ってしまいました。それを無理やりあの、ソフトで、まあ、ノーマライズという、えー、機能を使って音量を上げたんですが、そうするとあの、ホワイトノイズと言いまして、あの、スーという背景音ですね。この音が、あの、一緒に増幅されるわけですね。なので、これをノイズリダクションと言いますか、ノイズキャンセル機能という機能を使ってカットをすると、そのトークの部分以外のノイズを消せるんですが、トークの後ろに入っているあのホワイトノイズはどうしても消えませんので、えー、まあ、非常に音質の悪い状態になってしまいました。で、それでだいぶ私あの、テンション下がってしまいまして、もう4話分トークしたらね、ちょっと、もう一回撮るという元気がなくて、えー、雨音、ただ流すという暴挙に出たわけですけども、うーん、参りましたね、あの、かなりテンション下がっちゃいましたね。せっかく買ったのにっていう感じですけども、それで、えー、今回はもうね、あの、今まで iPhone で撮ってたんですが、もう iPhone とそれから IC レコーダーの、えー、ダブル撮りをして、まあ音質の良い,い方を使ってみようかなとは思ってるんですが、どうもちょっとまだうまく IC レコーダー使えないですね。参、ま、りましたね。あのー、3人でトークしたりする時には使えるかなと思ったんですが、あとお便りをね、Twitter 上でいただくことが多いので、その Twitter でいただいたお便り、それからスマホでも見れます、あの、Gmail の方に送っていただいたお便りですね、をまあ見ながら喋れるなと思ったんですけど、ちょっとこの辺がうまくいかなくなったのが、ちょっとショックでしたね。ということで、あとそれから、まあ音楽も出し切った、それからトークの方もね、えー、まあ話すことはいっぱいあるんですけど、ちょっとあの、個人的に忙しくなってまいりまして、自分の想定ではこう年いっぱいは余裕があるかなと思ったんですが、ちょっと忙しくなってまいりました。それで、ちょっとトーク、ですね。エピソードの方と音楽の配信を、頻度を下げようかなと思ってます。最初は週1でやってましたが、それがだんだんと増えてきまして、まあ自分がね、あの、興味のたというか楽しくてやってたんですけど、週1だったものが週2になり、気がつけばあの、週4配信しておりましたね。水曜日と金土日。まだで水曜日が音楽、それから金土日にトークをお送りしてましたが、ちょっと配信頻度を、えー、少なくさせてもらおうかなと思ってます。あのー、金、土ぐらいですかね。の週2ぐらいにしようかなと今思っております。うん、まあ、聞いてくださってる方も、今、うちですとだいたい1500人ぐらいですねかね、いらっしゃいます。あのー、当然他の人気の番組はもっと多いですよね。えー、お木さんですとね、だいたい6万人か7万人が1エピソードを聞くということで、まあそういった超人気番組と比べたらあれですけど、あの、まあそれでもね、聞いてくださってる方は 1,500 人もいらっしゃるということで、オルネポさんでね、言われてましたけど、大体500人の、えー、聞いてらっしゃる方がいれば、まあそのうち1人ぐらいはお便りくれるというのが中常らしいので、まあそういった意味ではたくさんお便りいただいてますね。本当に嬉しいです。で、また、その、サイレントリスナーの方も、まあ感謝しておりますね。聞いていただけて、今はあの、シーサーブログというブログの方で、えー、どのぐらい聴いていただけるかっていうのがわかりますので、えー、まあ、たまに見てね、励みにさせてもらってます。で、あの、今回100エピソードになりますけど、シーサーブログというのはあの、100までしか配信ができないようになってます。で、100以降は配信の方から消いていくわけですね。なので、まあ、新しいアカウントを iTunes に登録して、えー、別の形でお送りするという方法もあるんですが、私ができれば一つでまとめた方が聞きやすいなと思いますので、えー、ちょっと時間のある時に、エピソードをちょっと音質をさらに下げまして、一括りにしてですね、まあ、エピソード1から3までを一つにするとか、そういった形で、なんとか、え一つの中に収めようかなとも思っています。まあ、最初はね、あの、全体で番組が終わるまでに100エピソードぐらいかな、まあ、100配信ぐらいかなと思ってたんですが、あの、ペースを上げてしまった合計で、早速もうこういった壁に当たるわけですけども、えー、まあ、楽しんでやってますので、そういった意味では、まあ、今まで苦ではなかったんですが、ちょっと個人的に仕事の方が忙しくなってまいりまして、配信の、えー、ペースをゆっくりにさせてもらおうかなと思ってます。それで、えーまあ、今回100回目ですから、少し内容の面白いものをお送りしたいなと思ってるんですけども、今回お話ししようと思うのは、えー、黄金比、それから白銀比について、えー、お話ししてみたいと思います。えー、黄金比率というのは聞いたことは皆さんありますでしょうかこれはあのー、数値で言うと、1対2分の1たすルート5という比率ですね。これは1対 1.618。まああのー、まぁ、あ、で言うと5対8ぐらいの、えー、対比になるわけですが、まあ二次方程式で言うと、x の二乗引く x 引く1イコール0という、まあ、正の解になるという、まあ、それが黄金数と言いますけど、この、ええー、まあ、比率ですよね。ええー、企的に言うと、正五角形ですね。それとか、ええー、五方星とか、五方星とってのは、まあ、星の形ですけどね。そういった形の中にも現れてきます。正五角形で言うと、一辺と対角線の比率で、まあ、求めることができますね。で、記号としてはファイという、まあ、もしくはタウという記号が使われますが、ファイというのは、えー、古代ギリシャの彫刻家のペイディアスという、えー、方が、まあ、この黄金比率を最初に使ったというので、まあ、後にこのペイディアスさんの頭文字を使って、この、えー、黄金比は記号でファイと呼ばれますが、これはいろんな方がこの黄金比率使ってますね。レオナルド・ダ・ヴィンチも発見したという記録が残っています。で、モナリザなんかもこの黄金比率が当てはまると言われてますね。で、もっと古くで言うと2300年前の書物のユークリッド言論という部分にも触れられているというふうに言われてますが、まあ、正式にあの黄金比という言葉が文献上で使われたのは1835年の観光の初等純粋数学というえ、ドイツの数学者、マルティン・オームさんの書物で出てきました。で、このマルティン・オームさんというのは、オームの法則というので有名な、ゲオルグ・ジーモン・オームさんという方の弟になりますね。まあ、兄弟揃って天才なんでしょうね。で、えー、まあ、これはあの、螺旋形ですね、に潜む、まあ、数になります。フィボナッチスパイラルなんていう風に言われますけども、これはね、いろんなところに応用されてますね。特に長方形の、えー、バランスの取れた長方形、美しい長方形として、この黄金比率というのが使われるんですが、えー、身近なところで言うと、たくさんありますね。あの、キャッシュカード、それから名刺、トランプ、それから、そうですね、えー、ショートホープの箱の縦横比率ですね。他にもスポーツカーとか黒缶の、えー、比率に使われたり、それから軽トラック。この辺のね、トレッドとホイールベースの比率が黄金比率だったりします。それからパルテノン神殿、それからギザのピラミッド、ミロのビーナスと、こういったもの、美術品とかですね、歴史的な建造物にも黄金比率が当てはまるものが多いですね。で、この黄金比率というのは、あの、自然界に存在する植物の葉脈とか、オウムイとかね、そういったき貝の断面が黄金比率に近いものが挙げられたりします。あとは、ヒマりの種とかですね、ヒマりの種の中に黄金比率のその、スパイラルが現れたり、あと台風の、えー、形とか、あと銀河系の渦とかね、この辺りも深淵ではなくて、えー、黄金比率の、なんて言うんでしょうね、その渦になってるわけですね。で、アーサー・シー・クラックの宇宙の旅という、まあ2001年宇宙の旅という映画にもなりましたが、この中に出てくるモノリスという、まあ黒い謎の物体ですけども、こののの長方形の謎の物体も黄金比率でできてます他ですとあのオードリー・ヘップバーンはねすごい美しいと言われますがそのオードリー・ヘップバーンの顔の比率が黄金比率だという話もありますねでまあ結構都市伝説に近いところもあるんですけどたまたま当てはまるだけじゃねっていう話もあればちゃんとした理論で、えーまあ、その理論をもとに作られたものなんかもありますよねで近年ですと,、えっと、ペプシのロゴとか、ペプシのロゴの白いラインのところに、そういった黄金比率が使われたり、あとツイッターのロゴにも黄金比率が使われています。黄金比率の螺旋の中にえ、いくつもの円を重ねていって作られているというツイッターのロゴ、あの鳥のマークですね、青色の。にもなりますね。他ですとね、あのウェブデザインでこの黄金比率を使われる方も多いです。ディスプレイそのものがあの黄金比率でできているものもありますし、その中にあるその広告のデザインといいますかね、えー、配置の仕方に黄金比率を使ってたりしますね。で、黄金比率とまた別に日本人が見つけたと言われている白銀比というのもあります。これは大和比とも呼ばれますが、えー、こちらは1対ルード2という、まあ、単純な対比になりますね。えー、これはまあ、風呂式の縦横比率とか、あと法隆寺、見返り美人図、それから文庫本のサイズが白銀比だったりします。他にも仏像の顔の縦横比だとか、えー、平安京の五番の目とか、それから A 番用紙とかね、B 番用紙というのも、この白銀比で使われたりしますね。ですから A1 の用紙を B5 に縮小とかいうのも、あのー、比率が一緒ですからできるわけですね。で、えー、この白銀比というのが出てきたのが、一本の丸太があると、その丸太がまぁ、深淵だとしますとね、そこから効率よく木材を切り出そうとすると、えー、正方形が最もあの、損をしないといいますか、効率がいいという形で切り出される形になります。なので、あの、寸法をね、測定する、えー、金尺という道具がありますが、これの中にもね、ルート2という数字が入ってますね。金尺というのはあの、えっ、ー、と、曲線の極に尺度の尺と書いて、金尺と呼びますが、で、まあ、黄金比の方は外に広がる躍動感といいますかね、そのオウム外の、えー、巻き貝の断面とか、台風もそうですけど、えー、外側に広がっていくという感じの躍動感があります。それから白銀比の方には、まう、あ、内に秘めるという感じですね。丸太の中を切り出すという感じで性質感があります。なので黄金比を装飾だとすると、えー、白銀比の方は実用的な感じですね。それカビである黄金比に対して、簡素な感じの、まあ、シンプルな感じの、えー、白銀比。それから、銅に対する性。それから、生きる、死ぬという意味での性と死、えー。拡大するという感じの黄金比に対しての、えーまあ、掃除と言える形での白銀比というものが現れてきますね。で、あの、可愛いキャラクターというものには白銀比が多いそうです。ドラえもんとかミッキーマウスとかですね。えー、まあ、尻尾の部分を除くと、えー、トトロとか、スヌーピーとか、ミッフィー、こういったあの、可愛いキャラクターには白銀比が多いと言われています。それから、グーグルのロゴなんかは白銀比が使われてるみたいですね。こういった感じで、えー、この比率というものが、まあ、日本人が好む比率とかね、西洋人が好む比率というのが若干違いますけども、えー、どちらも自然の中から生まれてきた、あの感覚的に見て美しいと思える人間の脳が美しいなと思うその比率が自然の中からまあ生まれてきたという感じですねそれを今最近は写真の撮り方とかそれからウェブデザインとかですねキャラクターデザインとか工業デザインなんかにまたはめて使われたりしてますですからあのデザイナーの方なんかはね結構この辺り詳しいかもしれませんが、えー、ちょうどこの辺面白いなと思って、えー、調べてみました第100回はここんなところでしょうかねそうですねこれまでもいろいろと、えー、トーク等をお送りしましたが、まあ、質をまあ下げて無理にまあ週4という形でお送りするよりはと思いますので、えー、これから週2ですね音楽とトークとかそれからトークだけとかいう感じで、えー、お送りしたいと思っております、えー、なんとかねあの今年いっぱい決めたその1年間やるぞというのだけはあのやろうと思ってますのでえーまあ、今後とも皆様よろしくお願いいたしますまた気が向きましたらめんどくさいですけどねあのお便りとかですねそういったものもいただければ嬉しいなと思います、えー、お便りがね集まれば一番組できてしまうというあの配信側としては非常に助かったりするところもあるんですが何といってもねあの聞いていただいてるという、えーまあ、反応をいただけると励みになりますのでまたよろしくお願いいたしますそれでは今日はこのところで終わりますさよなら。ポンちゃんのミニバスケット講座さあ始まりました。はい、ポンちゃんどうぞ。はい。
0: 今回はトリプルのポイントとパスのポイントを、伝授って言ったらおかしいけ
1: ど。伝授でいいよ
0: 伝授をしていきたいと思います。はい。まずトリプルのポイント。トリプルスレッドポジションから3番を突き出す。リース後に
1: 、軸足できる。読めなかった、うん、ダメじゃん
0: 。軸足できる。うん、で、トリプルスレッドは前言いましたが、うん、えっと、
1: ボールをミートしてでシュートいくか抜き去るかパスをするかこの3つどれをするかわからないという状態どれもできる状態それがトリプルスレートねそのポジションから
0: そうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそこから一気にドリブルういくそうそうそうそうそうそうそ
0: うボールをバウンドさせる位置はそうの。前で足の外パワードリブルは後足の前、うん、後ろ足後ろ足でもい
1: いかうん
0: でなぜ足の前で足の外かというと走るときに、うん、ちょうど前だったら前に出る足でボールを蹴ってしまうことがあってうん、うん、それだったら何かファールっていうかもテキボールにな
2: っ
0: てしまううん足を使っちゃいけないから、うん
2: 、
0: テキボールになってしまうんですけどそれを防ぐために足の外で
1: 足の前側だけど足の外側ってことね
0: 、うん、斜め
1: 、うん、斜め前ね<う>右でも左でも一緒ね、うん、でパワードリブルは後ろ足の前これはどういうこと
0: パワードリブルは強いドリブルでパワーだから、うんうん、力強いドリブルで、うん、それだと前に行くと近づいからすぐどっか飛んでいちまう、うん、だから近くで突く
1: そうですね後ろ足の前だからね
0: ルックアップリングルック
1: 、うん、ドリブルのポイントのルックアップドリングルックは
0: ボールを持った時に顔を上げてルッックアップ、うん、見てるところをアップする、うん、上に上げるそれからリングゴールを見る、うん、そうなリ
1: ングリングがどこやか分かってないのにドリブルしてもいけんからな
0: あとドリブルするときに顔を上げてないと敵に捕まったりしてし
1: まうん、そうだね手元のボールばかり見てちゃダメだよねそれだからだ段から練習して手にボールが吸いつくように選定権をねはいそれか
2: ら
0: 4番反対の手の使い方ブロック反対の手の使い方はまあ例えば右にドリブルしてます<うん S 2> そしたら左手が何もしない状態だから敵をこさせないようにう<ん S 2> ブロックして前に行かせないようにするう<ん S
1: 2> そうだね上手にさせいう選択よねはい、次は
0: フロントチェンジは相手とのスペースがあるうちに行う逆の動きから行うどういうことフロントチェンジはあの前でチェンジする、う
1: ん、チェンジっていうのは右手から左手とか左手から右手ってこと
0: うを前側でするってことね右であの右左やってもチェンジ、うん、では、相手の、とのスペースがあるうちに行わないと、近かったら、あの、前でやると取られてしまう。そうだね。だから、スペースがあるときに行って、う
1: ん。じゃこの動きって何
0: えっと、いきなり行ったらやばいてしまうから、うん、一回こっちに行くよと思わせて
2: 、
0: 左に行くよって思わせてから右に。うん、ドリブル行ったり。
1: たまにはそのままスッていったら逆に騙されるかもな相手が覚えてきたらな
0: えでもだいぶ遠いところから逆の動きしても<何>ついてこれられるので
2: 、
0: うん、近くまで今だけのフロントチェンジで、うん、近くまで行ってから逆の動き入れて、
1: うん<で>まあ大抵かかるな、
0: うん、
1: 力強いドリブルの意識
0: 待、まあパワードリブルと一緒で、まあ、近づいて、振りをしたら、うん、そうすると、敵に取られる心配がないから
1: 。時間が減るときな、あんまりのんびりドーンと音だったら、サッとやっちゃうと、ね
0: 、取られるけど、ドンドンドンドンってやっとったら、うん、えっと、ついに着く時間が、長いから、取れない。で、取りに行こうとしたら、抜かれるから、うん、うんあ、それが怖いから、えっと。
1: 取りに来れないなっちゃうよね。なんで,で取りに行かないんだろうっていつもとそう思ったけどあれは取りに行ったら帰ってんの返るから<え>ドリブルのリズムは
0: まあ例えばターンタタンターンターンタターンターンターン,ターン,ターン,ターンって感じで、うんえっと、ドリブルをつく速さを変える、
1: うんうん、一定だとだって一
0: 定だともうどのようにするかっていうのがバレる可能性があるけど、うん、そのダンタタタンタンとかで、うん、えっと強くと。予測されにくい
1: 。そうだね。それから高さの変化は
0: 。まあ、今さっきも言ったんですけど、高さがあると。うん、えっと。つく時間が。予測されにくい
2: 。
0: 毎、うんうん、前,前の。リブのリズムと高さも
1: 変化すればいいわけね、うん、下の方でやったと思ったらちょっと高めあたりすると取りにくいわけどね
0: 肯定で肯
1: 定うん高低低高低、うん、次を呼んでください
0: スピードストップチェンジオブペース上下前後左右上のアクション、うん
2: 、チェン
1: ジオブペースってどういうこ
0: とですかドリブルで抜こうとする。それでも止められる。うん、で、そしたら、後ろに一回かかるんですよ。うん、そしたら、えっとまあ、ついてきた場合、うん、えまた抜き返す。でも、うん、あれ、抜けない、またついてこない、うん、行ってもまた行きれないから、うん、その、二回目で、うん、行けなかった、二回目で、行く、行けない、うん、チェンジ
2: 、抜く、
0: や、うんうん、ったら、意外と取られにくい。うん、でも、それも今さっき言った、感覚がないと
1: 。感覚くい相手とのか
0: なくなのチェンジは相手とのスペースがあるうちに行う。うん、なので、スペースがないと、ないときにやったら、まあ取られる。うんからまあ、攻める、いけない、また行く、うん、それでいけない、また戻る、うん、そしたら、右足を後ろにやって、うん、で、ドリブルを引いて、引いていく。うん、という感じです。そう
1: いう感じねスピードストップってよくわかるわかんない。うん
0: 、でもストップは多分、ストップして、うん、えっと、まあ、例えば、敵、前前ドリブルをスピードがあるドリブルをバッていってそれがついてこようするからストップしたら飛んでいくんですな
2: るほどね、相手が行き過ぎることね
0: とまあ天井フペースのほとんでしたねうん、うん、すごいスピードで行っていきなり止まったらボーンとこっち来ると思って僕の、うん、時もある
1: よなワニち
0: ゃんの相手がなたまにアングルブレイクって言って、うん、ア
1: ングルブレイク出たアンク,アンクルアンクルブレークか、うん、か
2: っ
1: こいいよね、はい、あれな相手がガクンと受けるような、うん、あれかっこいいわできたらなの、うん、ねあれチェンジオブペース,ス,ペースとかあでチェンジオブペースかとかスピードとかストップでアンクルブレイクしョンね、うん、こい,いねあれね
0: パスのポイントですね
1: 相手が奉納されて腰抜けたねみたいになるもんね
0: 、うん、次はパスのポイントですはい1つ目スきキャッチ出しパスルルッッッククキャッチノールックパス
1: 、うん、これ3つとも種類違うの
0: はい引きキャッチ出しパスは、うん、出しパスはボールをもらうときにそのまま取ってパッて投げるよりは引いて力を全部伝えた方が速くてもらう出しだったら
1: もらう出しよりはかえってスピードが出るわけね
0: スピードは引く投げる、うんっすぐ投げるよりは引いて投げる方が少し遅いんですけどそれ
1: でもパスの
0: パスの方が速いからほとんど同じスピードでいける
1: ノールックキャッチとノールックパスはまああれか逆の方が
0: 見てキャッチするでノールックパスはパスする方がえっと他のところを見ながらシュッ例えば田てさんとかは、うん、栃木の B リーグに入れてる田ぶ、うん、さんとかはノ力ルクパスが決めて
1: って言った、うん、すごい上手だよね
0: 。て、うん、もう2秒前とかにもう予測して、うん、真ん中にドリブルしてから、うん、えっとスリーポイントの端の方にいる、うんえっと、人を。をマーマクしてる人真ん中に呼びつけてそれからパスノールックするからえっとノーマークになってシュートを打てる、うん
1: 、でスリーポイント決まったやつもなかっこいいなはい次は
0: トリプルスレッドポジションからそのまま突き出すそれとも一,一緒に、まあ、パスもそのままビュッて突き出さないと、うん、で添えてっていうのは添えてがなかったら飛ばないんですよ。あ,あまり、え、もう、もっ
2: ,って、こうやっ
0: て投げても、まあ飛ぶは飛ぶんですけど。うん、うん、そうやっ手があったら、より確実に
2: 。
0: 一緒に。うん、はい、三番、パスをもらう側は、ミート、日向のムーブ。ボイス。うん、で、パスをもらう側は。パスをもらう人はミートをして、うん、まあ以前紹介したミートをして、うん、取る、うん、で日向へのムーブっていうのは、まあ、パスする人がいて、うん、それと自分の間に二人いて、うんうん、そしたらパスがここにいたらパスが通らない
2: 通らな
1: いな2人の間にたいたらな
0: うん日陰にいると日陰ってあのディフェンスの日陰に。ああ
1: 、ディフェンスの日陰って意味なんねうん
0: 。そのボール持ってが太陽だとしたら
2: 。ああ、なるほど
0: 。だったら木が二つあって、その後ろにいるから、日陰で、うんうん、あ日が届かない状態で日陰にいるんですけど、うんうん、そこの横にいったら、えっと、光が来るから、日向、うんね、で、こうもらって、ここでミートをする
1: 。仲間が見えないようにじゃなくて、仲間が見えるとこに移動するってことね。うん。うんボイスは声かけをして「ヘイとか言
0: うのかな、ね
1: 、い
0: やまあするもなんですけど、まあ、走って、うん、えっとあっち行ってとかまあまあそんなこと言ったらも分かるんですけど大体指で、うん、こうなんかこっち側に行けってなんか指さして、うんね、行かしてから開けた方に行って。うんえっと、A パスで通らせてシュートを決めたり
2: 。うん、そうか。はい、次
0: 。パスする側は確認、視線、ボール、ポジション持ち替え。なるほどね。パスする側は確認しないと、ディフェンスのうん。シに、にいたとしたら、パスしたらもすぐカットされる。うん、意味ないな。で、視線だ、った、うん。で、視線だったらノールックパス、うん、となんかまあ一緒で、視線をずーっとそっちの方を見とって、ボールを探しながらドリブルしてたら、もう誰にパスかするかわかる。マリマ
2: リね、
0: で、ボールポジションだったら、右に持っとったら、だいたい右の方に投げる。マリマリね、左にするときは、左手に持ち替えてから投げるから、だいたい右のでドリブルセットしてたら、もうどっちの方にパスをするかはわかる。マリマリね、で、パスを受ける、人のディフェンスの位置を確認するは、前先さ言いましたけど、まあうん、パスを受ける人がディフェンスの後ろにいたら、うん、もうパスができないので、うん、位置を確認する、うん、いうので,で、5番、ディフェンスが下がっている時はドリブルし、うん、仕掛ける。うんこっちに行くよって見せかけて、こっちに行く。まあ、山崎の逆の動きから行うと、うん、で、ディフェンスを動かして、それから、パス。まあ、山崎の田渕さんの話でも、うん、えっと、真ん中によって、その、ノーマークにして、パスする、うん
2: 。すごいね。自分
1: を取りになるわけね、うん
0: 。で、ディフェンスが密着しているときはあの、くっついてきているときは、破る
1: 。うん、逆に破っていった方がいいな
0: 。サイドからパス、バウンドパスっていうのは、えっと、だいたいバウンドパスだったら通りやすいんです。う
1: ん。空中飛んでるとき、ね、空
0: 中飛んでるとすぐカットされて,て、うん、でバウンドパスだと下通るから取りにくいんです、うん、だから、まあ、バウンドパス。うん。で、6番。予備動作は小さく、前を大きく、長く、腕、は素早く出してすぐに引いてバックスピン、うん、で指動作、うん、を小さくするで指の動作<笑>、
1: うん、前を大きく長
0: く前、うん、前に手を大きく出す、うん、で腕を長くする腕は素早く出してすぐにスってやったら、バックスピンが来る
2: 。
0: 後ろに回る。前に回ることはないんですけど、後ろに回ってバックスピンをかけたら、取りやすい
2: 。なるほどね
0: 。でも特になんか、まあ、ボールのデザインとかで、なんか線が横に着車入ってる方が、バックスピンがかかってるかどうかがわかりやすい。なるほ
2: どね。
1: ほうにも違,違うんだね、うん。はい、これで
0: 。はい
1: 。じゃあ、今回は、えー、ドリブルのポイント、そしてパスのポイントを、えー、ポンちゃんに解説していただきました。うーん。わかりやすかったですよ。最近はどうですかバスケットは
0: 。うーん、まあだいぶ、内容も厳しくなってきているので
1: 。うん、練習なよよな。
0: だからだいぶ頑張
1: って頑張ってるね、うん、ついていってくださいねはい、はい、それでは今日はこんなところで終わろうと思いますさようなら
0: さようなら